0: KBS 일라디오 최영일의 시사본부
1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 생후 16개월 된 정인이를 학대한 끝에 숨지게 한 혐의로 기소된 양모 장모 씨가 항소심에서 징역 35년을 선고받아 감형됐습니다. 함께 기소된 양부 안모 씨는 원심과 같은 징역 5년을 선고받았습니다. 더불어민주당 이재명 대선후보의 변호사비 대납 의혹 사건을 수사 중인 검찰이 이 후보의 변호사비를 대납했다는 의혹을 받고 있는 쌍방울그룹 관계자를 불러 조사한 것으로 뒤늦게 확인됐습니다. 더불어민주당은 윤석열 대선후보가 국정원 댓글 사건으로 악연이 있는 김용판 의원에게 사과한 것을 두고 강골검사 이미지는 실체가 없는 허상이었으며 만천하에 드러나고 있다고 강하게 비난했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조신주였습니다.
0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰. 네, 핵심적인 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간인데요. 자, 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 3,901명입니다. 확산세가 좀처럼 꺾이지 않고 있는 상황에서 오늘 발표되기로 했던 이 방역 강화 종합 대책 월요일로 미뤄진 상태입니다. 자 계획 발표가 왜 미뤄졌는지 그리고 앞으로 단계적 일상 회복은 어떻게 되는 건지 그 향방이 궁금합니다. 자 일상 회복 지원 위원회의 민간 위원 정지훈 가천대 의대 예방의학교실 교수 방역 특별 보좌관을 모시고 오늘 이야기를 들어보겠습니다. 정 교수님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 아유 헬쑥해지셨어요 <웃음> 오랜만에 뵈니까. 자 그만큼 힘든 상황이라는 얘기죠. 정부가 방역 상황의 심각성을 예의주시하고 있는데 자 어제 4차 일상회복 지원위원회 열렸지 않습니까? 어떤 이야기들이 오갔나요? 네, 단계적 일상회복이 시작이 된지 4주가 지났는데요. 네. 4주 상황을 돌이켜보면
2: 확진자는 증가하는 것이 예상이 되었기 때문에 지금의 증가세가 어떻게 보면 예상 범위라고 볼수 있었는데요. 아. 하지만 중환자가 증가하는 속도가 예상보다 조금 빠른 상태이고요. 그리고 원인을 평가를 해보면 백신의 중환자 예방 효과가 특히 나이가 있으신 분들에게 감소하는 것이 아닌가라는 아. 그런 분석이 있었거든요. 그래서 그 분석에 대해서 현재 상황에 대한 진단이 있었고요. 그리고 이런 상황을 어떻게 풀어가야 되는지에 대한 논의가 포괄적으로 있었습니다. 그래요. 자.
0: 예상 범위를 상회하고 있다. 자 단계적 일상회복을 중단하는 비상계획, 이른바 서킷 브레이커 발동에 대한 얘기도 있었으니까요. 그 상황은 아직 정해지진 않았습니까 네, 아직까지 자세한 계획이 발표되진
2: 않았습니다만 네. 상황을 조금 설명을 드리면요 음. 저희가 서킷브레이커라고 하는 게한 가지 요소로 고정이 되어 있는 것은 아닙니다 아. 비상대응계획이라고 하는 것이 많은 요소로 구성이 되어 있거든요 네. 첫 번째가 고위험층에 대해서 추가접종을 진행을 하는 것 음. 그리고 의료기관, 요양병원, 요양원 등에 대해서 방역을 강화하는 것 네. 그리고 방역패스의 범위를 조정하는 것 음. 그리고 마지막으로 사회적 거리 두기에 대한 전반적인 조정이 이제 전체적인 위기 대응 계획으로 짜져 있는데요. 네. 사실 앞에 세 가지는 이미 논의가 좀 되고 있습니다. 아. 논의가 되고 있어서 그 서킷 브레이커의 4분의 3 정도는 현재 방역 상황에 반영이 되고 있다고 아. 봐야 되는 것이고요. 근데 나머지 쟁점이 사회적 거리 두기에 대해서 어떻게 조정을 할 것인가에 대한 문제인데 네. 이것이 그렇게 쉬운 문제는 아닌 것 같습니다. 네. 특히 일상회복이 시작이 된지 4주밖에 되지 않았는데 다시 음. 사회적 거리 두기를 강화한다는 라 것에 대해서 여러 가지 의견이 있을 수 그렇에없고요 그리고 저희처럼 방역과 의료에 종사하는 입장에서는 지금의 증가 추세가 너무 가파르기 때문에 어느 정도의 정책이 필요하다. 이제 그런 의견들이
0: 엇갈리고 있는 상황인 거죠. 네. 아유, 지금 자세하게 설명해 주셔서 이해가 됐습니다. 이 비상 계획이라는 게 그냥 일시 멈춤, 단추를 딱 누르면 금방 서는 게 아니죠. 사회가 복잡하니까 방역 계획의 일부는 반영되고 있다. 이렇게 이해하면 좋을 것 같고요. 자, 방역 강화 종합 대책 오늘 발표 예정이었습니다. 그런데 중대본회의 이후에 재논의한다 이런 방침이 나왔고 발표 일정이 밀렸는데 그 이유는 뭘로 볼까요? 네, 아직까지 단계적 일상회복에 있어서 우리가 지금
2: 처한 상황에 대해서 명확하게 평가할 필요가 있는 것이고요 음. 그리고 거기에 대해서 기초적인 대책은 이미 나와 있는 상태입니다 하지만 아까 말씀드렸던 것처럼 정말 중요한 이슈들에 대해서는 여러 이해당사자들의 의견이 종합될 필요가 있는 것이고요 그 의견을 폭넓게 수렴하는 절차를 거치고 있다 이렇게 이해하시면 음. 될것 같습니다 그래서
0: 시간이 필요하다 종합적인 평가를 내리기 위함입니다 자 오늘 보건복지부 장관 모두 회의 발언에서 이 방역 강화 종합대책 월요일에 발표하겠다 이렇게 나왔습니다.그럼 아까 기초적인 내용은 나와 있다고 하셨으니까 좀 주요 골자 어떻게 미리 좀 알수있까요 어, 일단 지금 상황을 분석을 해보면 확진자의
2: 증가는 예상 범위 안쪽이라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 하지만 그 예상 범위 안쪽 중에서도 조금은 상황이 안 좋은 쪽으로 가고 있습니다. 음. 하지만 예상한 것보다 중환자의 증가 속도가 매우 빠르기 때문에 네. 여기에 대해서 어떻게 대응할 수 있을 것인가가 매우 중요하거든요. 음. 특히 중환자에 대응하기 위해서는 첫 번째로는 중환자 병상을 늘려서 그리고 중환자 병상을 원활하게 그리고 효율적으로 활용할 수 있는 방안들에 대해서 반드시 제시가 되어야 되는 것이고요. 그것보다 더 중요한 것이 중환자의 발생률을 어떻게 떨어뜨릴 수 있을 것인가에 대한 부분입니다. 음. 그런데 지금의 중환자 증가 추세 같은 경우에는 아까 말씀드렸던 백신의 효과 감소가 있었기 때문에 추가 접종을 얼만큼 빠르게 속도감 있게 진행할 수 있을 것인가에 어. 대한 내용이 반드시 다루어져야 되고요. 그리고 가장 중요하고 쟁점이 될 것이 그러면 전체 유행 규모를 어느 정도로 줄일 수 있을 것인가에 대한 음. 내용이 들어가야 되는데, 네. 전체적인 유행 규모를 줄이기 위해서는 방역 패스의 범위 조정이라든지 사회적 거리두기의 조정 같은 것들이 필요한 상황입니다만, 네. 이게 어느 정도의 범위로 하는 것이 효과가 있을지에 대해서는 조금 이제 심도
0: 깊은 논의가 필요한 상황이죠. 그래요. 두 가지가 중요한 사안이네요. 추가 접종률도 이제 또 중요해진 상황이고, 방역패스의 적용 범위 여기 좀 우리가 주목을 해야 될것 같습니다. 자 거리 두기로 돌아가야 한다 이런 목소리도 나옵니다. 그런데 이제 말씀하신 대로 방역패스가 좀 확대되는 방향으로 지금 이제 굳혀지는 거 아니냐 이런 추측도 나와요. 거리 두기로 돌아가는 것과 방역패스의 확대 어느 쪽이 맞다고 보세요? 어 저는 둘다 절충점을 찾는 게
2: 중요하다고 생각을 하는데요 네. 저는 단계적 일상회복의 본질이라고 하는 것이 사회경제적인 이익을 위해서 방역상의 손실을 감수하기로 한 결정이라고 생각을 합니다 아, 그래요? 그렇다면 여기 단계에서 멈춘다면 앞으로의 미래를 바라보기는 너무 어렵겠죠 네. 그렇다면 지금의 방역상태 그리고 의료의 준비 상태를 봤을 때 적정한 지점이 어디인지를 찾아내는 게 매우 중요한데 음. 저는 사회적 거리 두기가 단계적으로 3단계에 걸쳐서 완화가 되는데 네. 너무 많은 조치가 1단계에 몰려 있었다고 생각을 합니다. 아. 그래서 지금의 위기에서 적정한 수준을 찾아낼 수 있다면 라 2단계, 3단계는 원활하게 갈수 있을 것이다 네네. 오히려. 그래서 그런 조정 방안이라고 하는 것이 방역패스의 범위를 조정하는 것들 그리고 방역패스의 범위를 조정함으로써 접종률도 조금 제고할 수 있을 것이고요 그다음에 사람 간의 접촉을 제한을 해서 감염 자체도 조금 줄일 수 있지 않을까라는 생각이 있어서 음. 어느 정도의 조정 또는 보완은 필요하다는 라 생각이고요 하지만 사회적 거리 두기의 조정에 대해서는 조금 신중한 입장이긴 한데요. 이게 지금 조정한다고 해서 과연 효과가 있을 것이냐에 대한 부분이 첫 번째이고 두 번째는 사회적 거리 두기에 대한 조치를 완화하기 위해서 단계적 일상회복이 진행이 되는 것인데 여기서 멈춘다면 어디 정도까지 나아갈 수 있을 것인가에 아. 대한 의문이 있기 때문에 여기에 대해서는 이제 전문가들이
0: 조금 많이 논의를 해야 될것 같습니다. 그래요. 절충적 보완점이 필요하다. 지금까지 우리가 정말 많이 또 적응을 해왔죠. 사회적 거리두기 1년 반 적응해왔고, 일상, 단계적 일상회복에 이제 한 달째가 되고 있는 상황인데, 아직도 수습해야 할 것들이 많아 보입니다. 자, 원래 계획대로라면요. 이제 다음 달 13일이 되면 단계적 일상회복 2단계로 가야 되잖아요. 이게 매뉴얼상으로 본다면. 그게 이제 대규모 행사의 제한을 해제하는 것인데, 자, 어떻게 전개될까? 교수님은 좀 어떻게 보세요? 어,
2: 저는 이제 일정이 6주로 정해져 있지만 그 네. 6주를 꼭 지켜야 된다라는 그런 필요성은 좀 네. 떨어져 보이고요. 그리고
0: 그 네. 누누이 강조를 했었죠. 네,
2: 그리고 지금 많은 조치가 1단계에 다 몰려 있습니다. 네. 지금 남아 있는 것들이 사적 모임 인원 제한, 그다음 네, 대규모 그렇죠. 행사에 대한 제한 음. 그두 가지인데요. 그두 가지보다 1단계에서 취해졌던 조치들이 어떻게 보면 더 중요한 것들이라서 네. 지금 상황을 안정시키는 것이 저는 훨씬 더 의미가 있는 일이라고 생각을 합니다. 그리고 지금 상황이 안정이 된다면 2단계, 3단계는 자동으로 따라올 수 있는 요소들이기 때문에 아, 어, 지금에 특히 중환자 증가 추세 그리고 의료 대응 역량을 확충할 수 있는 시간으로 삼는 것이
0: 가장 적당해 보입니다. 네. 12월 중순이 아니라 조금 미뤄진다 하더라도 1단계가 안정화만 되면 2단계, 3단계는 따라오는 것이다. 1단계를 조금 잘 우리가 안정화시키기 위한 노력을 함께 해야 될것 같은데요. 자, 아까 말씀하신 추가 접종, 이 추가 접종이 이제 진행되고 있는데 이걸 독려하기 위해서 또이 방역패스가 인센티브 효과가 있는 거지 않습니까? 유효기간을 설정하는 방안, 일상지원위에서 검토가 됐던데 방역패스 관련해서는 좀 구체적으로 어떤 논의들을 주목할까요? 음, 방역패스라고 하는 것도 보완이 필요한 것이고요. 음. 우리가 한번
2: 정해놓은 대도 그대로 가기는 좀 어려운 상황입니다. 네. 특히 백신의 중환자 예방 효과나 사망 예방 효과가 시간이 지나면 감소한다는 라 것이 너무나 명백해지고 네, 네. 있는 상황이라서 저는 어느 정도의 이제 유효기간을 설정하는 것은 충분히 과학적으로 아하. 타당한 일이라고 생각합니다. 네. 거기선 전향적으로 검토할 필요가 있을 것 같고요. 하지만 방역패스의 적용 범위를 어디까지 할 것인가에 음. 대한 문제는 지금 시행하고 있는 제도의 효과평가 그리고 지금 유행이 주로 어디에서 일어나고 있는지에 대해서
0: 근거가 축적이 되어야지 결정할 수 있는 것이라고 네, 생각합니다. 지금 수집해서 분석할 뭐 내용들이 굉장히 많겠군요. 네 그렇습니다. 우리가 뭐 3,900명대 4,000명대 100명 200명대를 보고 있는데 자 주로 어디서 많이 감염되는지에 대한 어, 분석도 필요한 그런 상황입니다. 자이 위중증 환자가 문제입니다. 어제에 오늘도 지금 600명대 이게 최다치를 기록하고 있는데, 지금 병상도 그렇고, 의료진 상황도 그렇고, 많이 심각하죠? 네, 특히 중환자를
2: 치료할 수 있는 역량이 모자란다라는 것이 지금 상황에서는 가장 어려운 점이라고 볼수 네. 있고요. 여기에선는두 가지 요소가 있을 수 있습니다. 중환자 병상을 지속적으로 늘려갈 수 있는데요. 근데 늘리는 것도 한계가 있을 수밖에 없습니다. 그렇겠죠. 첫 번째로는 병상을 늘린다고 하더라도 병상이 늘려서 여력이 있어서 단계적 일상회복을 더 진행한다면 라그 병상은 또 언젠가 찰 수밖에 없거든요. 그렇죠. 지속적으로 늘려갈 수밖에 없는 과정인데 그 과정에서 과연 의료인력이 버틸 수 있겠느냐. 음. 의료인력들이 거의 2년 동안 고생해 오고 계셨거든요. 의료인력에 대한 문제가 있기 때문에 분모를 늘리는 거에 있어서는 한계가 음. 있을 수밖에 없고 그렇다면 분자를 어떻게 효율적으로 만들어낼 수 있는가가 아. 매우 중요한 상황인데 추가 접종이 효과가 발생하기까지는 3주에서 4주 정도의 시간이 필요한 상황입니다. 네. 그럼 그때까지는 최대한 병상을, 있는 병상을 효율적으로 사용을 해야 되는데요. 네. 예를 들어서 중환자 치료 시기가 지나서 어느 정도 회복되신 분들을 빠르게 일반 병실로 전환시킬수 있는 방법이 있을 거고요. 음. 그다음에 병상의 회전율을 높일 수 있는 여러 가지 수단들이 있습니다. 네. 재원 적정성 평가라든지요. 음. 그런 방식을 동원 해서
0: 3주에서 4주 정도의 시간을 버텨내는 수밖에 없습니다. 네. 그러다 보니까 이제 자가 치료나 재택 치료의 필요성까지 나오고 있는 상황입니다. 자, 이 또한 이제 좀 정확한 과학적 데이터 분석에 근거해서 이루어질 것 같고요. 또 병상의 물리적인 증가보다 의료진의 문제가 더 심각하다. 이런 느낌이 또 오고 있네요. 자, 현재 의료 현장에서 대응할 수 있는 위중증 환자 수몇명 정도로 보면 정확할까요? 아 이런 것들이 시간에 따라서 바뀌고 있다는 라 것이 매우 어려운 아,
2: 점이고요 고정돼 있는 게아니고요 네, 처음에 단계적 일상회복이 진행되었을 때 5천 명에서 6천 명 정도까지는 현재의 여력으로 할수 있겠다라는 판단이 있었습니다만 네. 하지만 확진자에서 중환자가 나오는 비율 자체가 바뀌게 되면서 음. 지금 상황이 조금 어려워진 면이 있거든요 네. 저는 지금은 중환자 대응 역량에 있어서는 거의 한계에 다다르고 있다는 아, 생각이 들고요 그리고 이게 중환자 전환율이 줄어들면서 조금 여유가 생기는
0: 게 앞으로 3주에서 4주 정도의 시간이 걸릴 거다 이렇게 생각하고 네. 있습니다. 네. 3~4주, 약한 달의 시간을 우리가 버텨야 되는. 어찌 보면은 이제 지금 말씀은 위중증환자 병상은 포화 상태다라고 봐야 한다라고 네, 하는 그렇습니다. 얘기를 주신 거죠. 자, 위중증환자 대부분은 60대 이상의 고령층입니다. 그럼 이 고령층 확산세 문제 시급한데 아까 말씀하신 게 추가 접종을 좀 빠르게 이 방법 외에 또 있을까요?
2: 가장 중요하고 본질적인 요소가 추가접종이고요. 다른 대책들이 있을 수 있겠습니다만 추가접종만큼의 효과가 나올 수가 없습니다. 음. 그래서 특히 나이가 있으신 분들 그리고 집단생활하시는 분들 같은 경우에는 추가접종을 해 주시는 것을 간곡히 부탁을 드리겠습니다.
0: 네. 오늘 여기까지 정리해야 될것 같습니다. 교수님 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 지금까지 정재훈 교수였습니다.